0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. Ouvinte, seja bem-vindo ao MKT Esportivo Cast, o podcast oficial do MKT Esportivo. Eu sou Eduardo Esteves. E finalmente, após quase 40 edições, vamos falar sobre internacionalização de marca. Um tema que no Brasil é muito falado, debatido, gera discussões nas redes sociais, provocações entre clubes, mas vemos pouco trabalho sendo efetivo, muito em função, para mim, de dois pilares fundamentais, que é a questão do calendário e os direitos de TV. E o meu convidado sabe muito bem disso, apesar dele ser estrangeiro, ele mora no Brasil, há algum tempo e certamente sabe do que eu estou falando. Por outro lado, ele tem um produto absolutamente global em mãos é, e a entidade que ele representa tem feito um trabalho fantástico nesse sentido. Então, se tem uma pessoa que pode traçar algum tipo de paralelo, é, não digo comparação, mas sobre esses cenários que são tão distintos, é ele e eu tentarei extrair ao máximo para fazer deste papo uma relevante contribuição para o mercado. E vislumbremos como é possível tentar, né? Eu disse, tentar, levar o nosso futebol para fora. Com muita honra, eu recebo e finalmente recebo né, o Albert Casteló, ele é representante da La Liga no Brasil. Albert, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Eduardo. Um prazer enorme estar aqui. Participando do MQT Podcast, é, enfim, muito tempo que a gente estava em contato, conversando, enfim, é, que bom, finalmente encontramos o um momento de, de participar neste podcast e poder trazer, enfim, como você falou, né, como a gente vem trabalhando essa internacionalização e, enfim, tentar fazer um pouco esse paralelo, como você falou, não acho que não é legal comparar, porque são realidades diferentes, mas, assim que a gente pode trocar uma ideia sobre, enfim, como são feitas as coisas por lá e, e aqui no Brasil. é Exatamente.
0: Esse vai ser o nosso
1: objetivo
0: ao longo aí desses minutos. Mas, Albert, eu acho que eu não poderia deixar de aproveitar aí a sua presença e falar rapidamente sobre esse surto de coronavírus, algo que tem causado preocupação, cancelamentos suspensões e adiamentos de torneios. É, como é que isso está sendo trabalhado é, na La Liga? O que você tem recebido lá da Espanha para ser feito durante esse período? Já que as divisões do futebol espanhol elas estão pausadas, mas é, eu imagino que o, o trabalho... Né? Tem continuado
1: sim a gente está entendemos que é uma situação totalmente atípica e sabemos que nosso fã no nosso torcedor sempre o momento de mais auge né, do nosso campeonato sempre são os, as transmissões ao vivo, né? o jogo, o momento dos 90 minutos e essas novidades que trazem cada um dos jogos e cada rodada, mas, enfim, sabemos que o torcedor está em casa, que está carente desse tipo de conteúdo e, e sabemos que, enfim, estamos trabalhando justamente nessa linha para oferecer melhores conteúdos, melhores experiências para o torcedor que está em casa, com, com o que realmente dá para fazer, sabemos que, que é limitado as opções, porque não podemos criar nenhum tipo de evento, encontrar as pessoas, tem que ser tudo muito mais no digital, influenciadores, um tipo de desafios, redes sociais, então a gente está trabalhando bastante nessa linha para, enfim, como eu falei, né, manter o, o torcedor de perto para que não, não, não perca, não, não deixe de acompanhar o campeonato e para que em breve esperemos que quando tudo se resolva na Europa a gente consiga voltar a transmitir os jogos.
0: Perfeito, então também fica aí a nossa torcida para que tudo passe logo, né? na Europa acabou começando primeiro, enfim, infelizmente está vindo para o Brasil, mas enfim, da nossa parte a gente segue trabalhando, levando conteúdo até, porque quem está aí de home office em quarentena possa aproveitar da melhor maneira. Albert, eu primeiro eu gostaria de até dar um norte para quem nos ouve, é, saber do papel que você desempenha na La Liga, pensando exclusivamente no mercado brasileiro, como é que você chegou a, a, até aqui, se a, como é que se deu essa sua opção pelo Brasil, se teve algum motivo em especial, é, talvez, qual era a visão que você tinha antes e acabou é, trabalhando em cima disso, como é que foi todo esse processo?
1: Eu estava... me formei em Direito, fiz mestrado em Direito, acabei vindo para o Brasil, acho que foi 2009, 2010, e, enfim, trabalhei com bastante consultoria e atendimento jurídico para empresas espanholas que estavam aqui no país. e Enfim, depois de seis anos, voltei para a Espanha. me Decidi trabalhar mais na parte de, de administração, de marketing, de gestão. e Enfim, uma série de coincidências acabei trabalhando com vários projetos do, no futebol, com Sevilha e com o espanhol. Foi bem nesse período que, que a La Liga enfim, decidiu é, crescer ainda mais em, em todo o mundo. E, além dos escritórios que já tínhamos, eles pensaram nessa figura de do delegado, que é um representante que a Liga tem em, diverge, em diferentes países, justamente para estar mais perto do, enfim, entender um pouco as oportunidades que tem em cada um dos mercados, torcedores, redes sociais, meios de comunicação com as televisões, patrocinadores, ativações de eventos, então, enfim, aí foi quando participei de um processo seletivo com, com outras quase 12.500 pessoas e... E daí fomos selecionados umas 60 pessoas, ficamos aí umas 10 semanas numa espécie de Big Brother e finalmente, enfim, eles me mandaram para cá, para o Brasil, já faz quase uns 3 anos que estou, estou por aqui. Mas enfim, eu formo parte, como falei, de uma rede que somos quase 47, 48 delegados em países tão diferentes como Vietnã, Tanzânia, Senegal, Costa Rica, Peru, eh, Filipinas, Austrália, enfim, Irã, tem, tem todo mundo e falei, entender um pouco a realidade do, do país, o contexto no, no futebol, entender também como como são os nossos torcedores, não é a mesma coisa um torcedor da da La Liga na Indonésia do que no México ou no Brasil. É, então, enfim, entender um pouco essa, essa realidade e ver aí é, onde que a gente consegue trabalhar melhor para para fortalecer essa torcida e aumentá-la é, na medida do possível.
0: Dando um peso é, na estratégia da La Liga. Que, que o colocou aqui no Brasil. É, é fundamental estar perto das emissoras, né pensando em receita e, consequentemente, chegar ao torcedor, mas também não deixar de lado as ativações que envolvem a La Liga diretamente, sem um intermediário, que nesse caso seriam os grupos de mídia. Então, como é que fica essa balança de você ter que se relacionar com os canais mas também trabalhar o fã brasileiro em, em ativações. Ficaria o equilíbrio aí dessa balança? Se é que existe um equilíbrio, imagino que você tenha um foco maior no, nos grupos de mídia.
1: Sim, a parte. Enfim, acho que qualquer um pode analisar as contas diferentes dos clubes, da, da Liga na Espanha, de, enfim, principais clubes na Europa. Todo mundo sabe que a, a receita de TV é uma receita que que tem um grande peso na, nas finanças dos clubes, clubes como o Barcelona Real Madrid, se não me engano, acho que está na casa do 20%, 25%, porque são clubes que têm uma força muito, muito grande para conseguir receita de outras formas, como seria ingressos nos estádios, patrocínios, enfim, comercialização de produtos. Tem outros clubes menores que, às vezes, no caso deles, entre 85% e 90% da receita vem da TV, então, enfim, pode imaginar que que é a principal fonte de receita para a La Liga, como entidade que faz a venda centralizada dos direitos de transmissão, é justamente os direitos de transmissão. Então, claro, quando a gente vai para os países, a gente cuidamos, tentamos cuidar o máximo possível os nossos parceiros de televisão, que são os que, enfim, pagam os maiores valores para para a La Liga. Então, sempre estamos perto nesse sentido para, para poder oferecer as melhores promoções, maiores melhores ações para tentar aumentar isso, a audiência dos nossos conteúdos, criar conteúdos novos, dar apoio também a corresponsais correspondentes que estejam na, no estrangeiro, nesse caso, por exemplo, a ESPN tem um correspondente que está em Barcelona, e oferecemos todo o apoio necessário para qualquer tipo de matéria que que deseja produzir, e enfim, também nós cuidamos muito no departamento audiovisual, criando conteúdos que tirem um pouco essa carga de trabalho que que deve fazer a, a cada uma das televisões em todo o mundo, de preparar conteúdo próprio, a gente cria o conteúdo e distribui para, para as televisões para que eles sempre tenham conteúdo da La Liga para oferecer aos nossos torcedores. E depois está a parte das ativações. Quando tem a ver com algum tipo de transmissão e jogo ao vivo, sempre faz, fazemos isso em parceria com a televisão, porque no final das contas é, é dar visibilidade a esse canal e ao nosso campeonato, mas é, no caso, por exemplo, de patrocinadores globais, quando a gente faz algum tipo de ativação, algum evento, não necessariamente está relacionado com a televisão. né são Acabam sendo dois parceiros da La Liga, mas cada um com seu viés diferente, um mais na televisão e outro mais com numa parte mais de, de produto ou de serviço, né? nesse caso nós temos como patrocinadores marcas como a Budweiser, como a Puma, Electronic Arts Santander e outros, então cada uma dessas marcas depois define, de, define um pouco como eles querem ativar o patrocínio e, e não necessariamente tem que ser em relação com, com a ESPN ou com a Fox né? que são os que têm os direitos de transmissão, acaba sendo muito mais em, em função de qual é o consumidor que eles têm, como esse consumidor encaixa com, com o nosso campeonato como a gente faz uma ação que que atenda o no nosso sofá e o consumidor da marca
0: Focando nessa parte de ativação, você também citou que existem outros representantes pelo mundo, como você está no Brasil, também tem outros em outras regiões, há um contato entre, entre vocês, vocês trocam informações sobre mercados, por exemplo, uma iniciativa que deu certo né, nos Estados Unidos, ela pode ser exportada para um outro mercado, que tem um outro profissional e ele acaba adequando. Tem um intercâmbio entre vocês? Temos, temos.
1: A cada dois meses, mais ou menos, a gente faz uma série de relatórios de ações que temos feito no país, que sejam mais relevantes, Que, é, óbvio, não, não dia a dia, mas é, aquelas ações que talvez possam ser mais inéditas em comparação com outras regiões do mundo. E, também faz um pouco esse trabalho de analisar o que está fazendo a concorrência no país, se tem algum tipo de aprendizado que a gente possa levar para algum tipo de ação, compartilhamos isso, então a gente fica vendo um pouco... É, enfim, olha o um delegado que está em Singapura fez essa ação olha que legal, será que a gente daria para replicar isso no país ou não daria é, a gente também tem que entender um pouco como falei né, a realidade de cada um dos países e qual que é o estágio que tem o torcedor versus o futebol e a nossa competição né? tem é, tem diferentes forças de marca, né? a nossa marca em diferentes países do mundo, então tem que entender é, que tipo de ação dá para replicar em alguns países, em quais outros não dá para fazer e às vezes em alguns casos, inclusive como falei, ser fonte de inspiração para outras regiões é, tenho ouvido já falar, a gente está desenvolvendo um projeto que é o junto com a LX, um parceiro é, estamos fazendo o Bravo, que é um, um reality show de seleção de jogadores então enfim, é um, é um modelo de, de projeto de, mais relacionado com seleção de jogadores que, que enfim, que isso é, está sendo replicado e acreditamos que pode ser um grande caso de sucesso também para outras regiões do mundo
0: e até está tá sendo transmitido na ESPN, não né? é? Exatamente, está
1: passando na ESPN ao vivo, desculpa, ao vivo não, a primeira emissão do capítulo acontece toda segunda-feira, depois tem várias reprises ao longo da semana, tanto no, na ESPN como na, no Watch ESPN, e, e uma semana depois ela também fica disponível em plataformas digitais com, em aberto, como seria o caso do, do YouTube.
0: Ah, fantástico. Eu entendo que até seja natural pelo peso econômico e pela concentração de empresas e de negócios que são feitos, que os players de fora, quando eles chegam no Brasil, eles acabam focando suas atividades no Sudeste, principalmente é, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Mas no ano passado, a La Liga ela chegou a transmitir um Sevilla Betts, que é um clássico é, muito forte na Espanha, é, em um evento em Recife. né? Eu queria que você me fala sobre esse desafio de trabalhar em um país tão grande, né, com tantos contrastes, e dessa necessidade de também chegar em outras regiões é, de fora do Sudeste. Eu não sei se você faz esse trabalho sozinho ou conta com mais alguém, mas eu queria que você falasse... Desse desafio de um país tão grande você ter que também contemplar outras regiões que, porventura, é, até torneios aqui do Brasil não chegam.
1: Totalmente de acordo. Com a gente, enfim, entendemos que a grande parte da nossa torcida é do poder econômico para esse tipo de ativações, ações, enfim, oportunidades comerciais. costumam ser, estar sempre localizadas na região sudeste região do Rio, São Paulo. Mas a verdade é que toda vez que, enfim, tem alguma transmissão, a gente acompanha as redes sociais, a gente vê que os nossos torcedores estão espalhados em todo o mundo, em todo, em todo o Brasil. E cl claro que o foco, a grande se concentra em São Paulo e Rio de Janeiro, mas que tem outras regiões onde a gente tem uma grande torcida. Torcida que em muitos casos está carente nesse tipo de eventos, porque como você falou, quase sempre todos os eventos acostumam a acontecer no Rio e em São Paulo. Então, o que acontece com aquele torcedor que está em Recife, que está no Pará, que está em Porto Alegre, que está em Curitiba? E digo, olha, por que eles nunca vêm para cá, né? Então, enfim, para nós foi um, enfim, um desafio e também uma, uma forma de entender qual era o retorno, né? Qual era a receptividade aí do público em Recife e, enfim, a gente estava querendo fazer esse esse evento de transmissão do sevilla Betis e vendo um pouco qual era o calendário, o que outros tipos de jogos estão acontecendo nessas mesmas datas entre que clubes e tudo, pensamos, olha vamos sair de São Paulo, vamos fazer em alguma outra região, vamos procurar o um Nordeste, onde temos uma grande torcida, muitos jogadores do Nordeste passaram pelo nosso campeonato, muitos pernambucanos de sucesso, como por exemplo o Rivaldo, então olha, vamos vamos fazer lá na Recife então, enfim, começamos mais um evento mais petit comité, com jornalistas com influenciadores, poucos convidados mas enfim, como uma primeira forma de, de colocar o pé no Nordeste e, e aos poucos pensarem mais ações em mais colaborações com, com o público do Nordeste. Perfeito eu imagino que,
0: eu imagino não, né? Eu sei que não que seja o seu objetivo por aqui, né? Mas eu queria saber se alguns clubes do Brasil eles chegaram a te procurar para uma conversa, é, às vezes talvez entender o modelo de negócio da La Liga e tentar absorver algo, porque eu sei que é, você tem focado mais em parcerias com entidades, como é o caso da Federação Paulista de Futebol. É, mas eu queria entender como é que os clubes brasileiros é, ainda que indiretamente, né? eles poderiam se beneficiar da sua presença aqui. Se, talvez algum já tenha te procurado para algo completamente informal, talvez uma, uma conversa de bar nada oficial, mas você chega a ser procurado, talvez, dá algum tipo de, de consultoria, como eu disse, nada oficial?
1: Não, chegar à consultoria não, mas conversa sim, claro. Eu tenho conversado com alguns clubes, tanto aqui em São Paulo como como o Rio de Janeiro, mas tem sido, como você falou, né, conversas mais mais informais. E muitas vezes algumas pessoas pensam que, que a gente tem algum tipo de relação na hora de contratação ou venda de jogadores de atletas e a La Liga em nenhum momento se, enfim, tem nenhum tipo de interferência na negociação entre um clube brasileiro e um clube espanhol, né, quando, tem, quando tem alguma transferência de atleta, seja empréstimo ou contratação, então a gente apenas registra o atleta. Mas, enfim, em alguns casos eu sí que tem nos procurado um pouco para entender um pouco esse modelo de internacionalização, entender como que a gente trabalha com os clubes, que em algum caso pode servir de algum tipo de inspiração na hora de, de preparar algum tipo de mudanças internamente, mas, enfim, é como que é, a realidade é diferente, né? A gente, como liga, entende que cuida dos interesses dos 42 clubes profissionais da primeira e segunda divisão na Espanha, mas aqui no Brasil não existe uma associação de clubes. Então, o contato de um, o contato de um clube acaba sendo como um interesse totalmente pontual, individual, né? Então, uh, no caso de precisar algum tipo de consultoria, algum tipo de apoio, assim, é, o, o melhor seria, enfim, poder fazer isso para um para um grupo para algum tipo de, de associação, algum tipo de conselho, comitê de clubes, no qual, enfim, eles possam, a gente possa não dar nenhum tipo de consultoria, seria mais uma questão de explicar como que a gente trabalhou esse esse aspecto que, que talvez está sendo mais discutido por parte de clubes brasileiros e oferecer nosso ponto de vista, porque fizemos essas coisas, quais foram os resultados, e, na medida do possível, enfim, apoiá-los na, nas mudanças que eles estejam pensando, mas... Chegar à consultoria, enfim, é um pouco mais... Mas é, não, não seria a palavra mais certa, né? Seria mais, enfim, trocar um pouco esse tipo de experiência e de ideias, que, por exemplo, é o caso que fizemos faz umas semanas, que dentro dessa parceria com a Federação Paulista convidamos o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, para trocar, enfim, uma série de, de experiências que a gente teve na na La Liga nos últimos anos, desde que foi criada a Sociedade Anônima Esportiva, enfim, controle econômico, centralização da venda das direitos de transmissão, qual que foi o impacto que tiveram todos os clubes redução de dívidas aumento da receita maiores investimentos transformações de estádios de centro de treinamento enfim tudo isso para que eles vejam assim, enfim como a gente fez mas mas não é um tipo não era uma conversa do tipo olha é assim que vocês têm que fazer porque não é isso porque a realidade é diferente o cenário é diferente não existe associação de clubes o estado na Espanha funciona de uma forma aqui no Brasil é diferente não tem não tem as federações e ligas têm autonomia o estado não pode legislar sobre termina sendo mais uma conversa do tipo compartilhar como a gente trabalhou e na medida possível tentar, tentar apoiar.
0: Sim, mostrar alguns caminhos, mas como você disse, nada oficial assim. Né? Robert, entrando é, eu queria voltar alguns anos entrando no, no processo de internalização de marca de La Liga e me corrija se eu estiver errado, é, focando no âmbito publicitário, né, já que aqui temos esse foco na comunicação e marketing, eu considero a campanha Não é Futebol, Ela é Liga como um, uma espécie de pontapé inicial que a, a entidade espanhola ela falava para o mundo que ela vai muito além de uma competição, mas ela é sinônimo de entretenimento, de um espetáculo, de uma liga que chega para mais de 180 países. Assim, digamos que de uma maneira invisível, eu acredito que esse grande passo dado pelo futebol espanhol, foi em 2015, quando foi instaurado é, um novo modelo de distribuição do broadcasting, que passou a ser mais, mais democrático, já que antes o Real Madrid e o Barcelona eles ficavam com praticamente 75% da verba de TV, algo que, que gerava um desequilíbrio absurdo. Mas o mais curioso é que, neste novo modelo, é que o Real Madrid e o Barça eles seguem ganhando o que já ganhavam. Mas acho que impactou positivamente os menores. Tinha clube que ganhava antes 15 milhões de euros, passou para 60 milhões, 80 milhões. Então, pelo visto, era o que faltava era uma gestão mais profissional que olhasse para o torneio como um todo, né, sem ter é, privilégios tão claros. Então, eu queria que você comentasse sobre essa mudança que, que colocou os clubes em condições, é, digamos, de experimentar um crescimento é, muito mais sólido e sustentável.
1: A gente percebeu enfim, na, na Liga, já acho que foi em 2013, mais ou menos desde a chegada do presidente Javier Tebas, que uma Liga não pode se entender sem a participação e a força que cada um dos clubes tem nessa participação do campeonato. Dos 20 clubes, que, que uma liga não é feita apenas por por dois clubes, apesar da força de marca que tem clubes como o Barcelona e o Real Madrid, e que, enfim, que aí existia uma série de distorções, né? Que você sabe exatamente qual que é o investimento o máximo que tem, por exemplo, uma uma televisão na hora de contratar direitos de transmissão, e que se ela gasta tanto em um clube e em outro, depois vai ter menos verba para pagar para outros clubes, que talvez sim tenha mais interesse em passar alguns jogos de algum clube, de outro, mas que no final das contas é o mesmo campeonato, que todos se beneficiem por igual do campeonato, então foram feitas uma série de, de lobby, de trabalho com o governo para que pudesse ser criada essa lei que outorgou a La Liga Liga esse poder de vender de forma centralizada os direitos de transmissão, e então, claro, o Barcelona e o Real Madrid se, se opuseram, porque isso, claro, é, de algum jeito terminava com o poder que eles tinham de, de negócio individualmente e de maximizar essa fonte de receita, mas que no final das contas era o melhor para, para o benefício de todo o campeonato. né? Como você falou, clubes que ganhavam uns 12, 15 milhões de euros passaram a ganhar entre 40 e 50 milhões de euros, sendo que Barcelona e Real Madrid na época deviam estar ganhando por volta uns 140, 145 milhões de euros, atualmente estão na casa dos 170 milhões. Ou seja, também passamos de uma época na qual ganhávamos 1, pouco um bilhão de euros por temporada esse ano já estamos na casa de 2,1 bilhões de euros ou seja continuamos crescendo a receita isso fez com que apesar dessa mudança na forma de distribuição da receita eh, nenhum clube ganhasse menos do que já ganhava anteriormente que essa foi a, a promessa que enfim a proposta que a gente foi finalmente aprovada para que os clubes estivessem de acordo A gente estabelece que de toda essa receita que é recebida por parte da liga 50% é dividido por igual entre todos os clubes depois tem um 25% que é dividido entre os clubes em função da posição média nas últimas cinco temporadas, oferecendo um coeficiente maior às temporadas mais recentes, e depois tem outro que é o que nós chamamos de notoriedade, que seria, por exemplo, a questão de audiência, de impacto em redes sociais, de presença do público nos estádios, então, enfim, cada clube trabalha também para conseguir essas outras variáveis, mas o acordo é diretamente com, enfim, entre a Liga e as televisões, ou seja, se a gente for estabelecer algum tipo de paralelo, como você tinha mencionado, né, com o futebol brasileiro. No Brasil é cada clube que negocia com, se não entendi errado, com as televisões e tipo esse tipo de critérios, né? mas no final das contas é uma negociação direta com cada uma das televisões. No nosso caso é a, a Liga que negocia com as televisões, as televisões já combinam um valor que eles vão pagar por cada um dos pacotes e depois isso é uma questão de distribuir essa, essa receita entre os clubes, independentemente de se esse jogo está passando numa TV ou está passando em outra, o valor está garantido, o, o clube vai receber isso, vai ser uma questão só de saber em que posição vai terminar e de como ele foi trabalhando essa essa notoriedade nas últimas temporadas.
0: E para o mercado publicitário, essa campanha que eu citei, né, que é a Is Not Football, it's La Liga, foi é. realmente um divisor de águas, foi o início dessa, desse novo processo de internacionalização, na, La Liga.
1: Na verdade a gente já, como falei né, a gente já tinha alguns escritórios espalhados em todo o mundo, desde a China, Estados Unidos, África do Sul, a Singapura, a Índia, mas a mas a gente percebeu que o que não queríamos ser é, era unicamente entender como uma competição de futebol que colocamos o calendário, colocamos os horários e pronto. É, quisemos demonstrar que, que somos muito mais, que, que trabalhamos, enfim, diferentes aspectos de melhorar de produto com novidades que algumas, que várias competições não têm, é, trabalhar o uso de dados de Big Data de uma forma super avançada, entender que nós somos não apenas futebol, mas entretenimento, que a gente tem que oferecer sempre a melhor experiência para o torcedor, é, porque a gente sabe que a concorrência não é com outra competição de futebol, mas que é com outras formas de entretenimento, seja seja Netflix, seja Amazon Prime, seja ir para o estádio, seja ir para o parque, seja ir para o cinema, qualquer outra forma, então trabalhamos é, no apoio a enfim, a diferentes tipos de esportes, já não só futebol dentro da, da Liga, outro tipo de categorias, mas apoiamos as federações esportivas na Espanha, com verba, que em troca essas competições das federações, quando elas competem a nível internacional, eles atuam também com, com a presença do nosso legotipo, então isso nos permite também ganhar visibilidades de marca do nosso campeonato em países nos quais outros esportes são mais fortes, como é o caso do, do badminton na Indonésia, é, enfim, apoiamos também Diferentes projetos sociais A Liga Genuine, por exemplo, uma primeira liga por Enfim, primeira liga de pessoas que têm algum tempo De deficiência intelectual Mas promovida por uma liga profissional Então, enfim, não cuidamos apenas Do que é o futebol profissional, como falei Os 20 clubes da primeira divisão 380 jogos, colocar horário Mas, enfim, cuidamos de, de muitos, muitos Elementos que consideramos que são essenciais Para fortalecer a marca E, como você falou, isso foi de algum jeito, o início da campanha internacional. Para mim, eu diria que a, a, o momento no qual se reforçou muito essa mensagem de que a Liga é uma Liga global, internacional, foi naquele comercial, né, que provavelmente muitos de vocês tenham assistido, que é da. Era daquela criança asiática que, que fala olha, como você foi tudo na Espanha, né? E ele fica explicando um pouco, né? De que eles são um pouquinho malucos, de que as pessoas, enfim, se apaixonam muito quando eles, quando o time está jogando, mas muito mais quando o time vence, de que você cria essa simpatia com os torcedores. Eu acho que essa mensagem feita por uma pessoa que não é espanhola mostra que a paixão pela Liga não é uma paixão apenas nacional, né? E que a paixão está em todo mundo. Você falou, transmitida em mais de 180 países, chegando uma audiência que ano após ano continua crescendo, demonstrar e mostrar que, que somos uma competição global.
0: É O comercial é fantástico. Passava sempre que ia iniciar a transmissão na ESPN, que é onde eu assisto mais o campeonato espanhol, ele passava. Eu acho fantástico que ele está disponível nas plataformas digitais. Então, ouvinte, é, se você ainda não assistiu, procure essa essa esse comercial porque ele é muito legal queria que você falasse como é que ela liga ela atua nas especificidades de cada mercado porque eu imagino que é, em todos os mercados que vocês estão presentes é os os KPIs eles não são os mesmos né então como é que ela liga atua em cada mercado né com ações que tenham sinergia com a cultura local mas claro que sem deixar de lado a identidade da organização então se, e se também quiser falar o que você procura é o que você busca trabalhar é, qual indicador de desempenho, né? O KPI
1: aqui no Brasil também seria, acho que seria legal. Acredito que cada país do mundo tem, tem seus próprios desafios, diferente estado de desenvolvimento do, do futebol. Não é a mesma coisa, não é o mesmo trabalho, enfim, as funções que tem o delegado da liga que está na, na França, ou na Alemanha, que os que, por exemplo, eu aqui no Brasil, ou na Angola, ou na Singapura, por exemplo. Enfim, são desafios completamente diferentes. É, alguns países a gente tem são países nos quais o futebol não é um esporte mais praticado, então o desafio provavelmente seja trabalhar para que o futebol tenha mais visibilidade e que quando alguém começa a torcer para algum clube de futebol, algum campeonato, seja o nosso ou não outro. E outros, por exemplo, na Ásia, tradicionalmente, são países que têm uma preferência maior pela pela Premier League. Então, no nosso caso, é tentar fortalecer a nossa marca ali para para reduzir esse espaço. Em outros países, como, por exemplo, no México, o futebol é o primeiro esporte, e a La Liga está na frente de, de muitas competições, inclusive, em alguns casos, da, da própria Liga local. Não tem nem outra Liga Santera que seja mais forte que que a nossa. Então, enfim, os desafios são diferentes. A gente tem mais possibilidades, por exemplo, de, de ativar patrocínios ou de conseguir patrocinadores, porque, porque eles sabem que tem uma grande visibilidade, que tem uma grande torcida, e, e faz com que, enfim, consigamos ter um retorno diferente, enfim, uma série de resultados que são diferentes os que, enfim por exemplo, poderia ter o meu colega que está na Alemanha, é diferente poder, por exemplo, tentar vender patrocínios da La Liga na Alemanha, porque você está, na casa de um grande competidor, mesma coisa, o colega que está na, na Inglaterra. Então, enfim, são funções diferentes. No caso, por exemplo, da, da Europa, eh, são regiões nas quais há muita presença de clubes espanhóis em períodos de pré-temporada ou, por exemplo, o que acontece na China, ou o que acontece nos Estados Unidos. Então, enfim, muitas vezes também as funções são de, de apoio a aumentar a visibilidade do clube nessa, nesses territórios. caso do Brasil, o exemplo esse que estava dando da pré-temporada é um pouquinho mais complexo, porque, por questão de calendário, não tem como trazer um, um clube espanhol para cá para fazer jogos de, de pré-temporada contra contra clubes brasileiros, porque bem na época que os clubes estão tendo brasileirão e outras competições da, da Conmebol, Mas, é, enfim, também nos encontramos com que um existe uma uma competição local muito forte, então eu às vezes assemelho ela a um mercado, como por exemplo o mercado italiano, o mercado alemão ou inclusive o francês, né porque estamos enfim num território onde o, o campeonato local é muito forte e onde como competição estrangeira a gente tem uma força bem parecida a, a outra competição internacional, como por exemplo a Premier League. Desafios diferentes, mas é, enfim, estágios de desenvolvimento também diferentes, né a gente vê que Tá passando o Brasil por uma grande fase de transformação de como é feita enfim, essa digamos, essas formas de ativação essa captação de patrocínios, marcas que participam no esporte, né? a gente vê que são diferentes né? o, o tipo de marcas que participam aqui no Brasil das que, das que participam na Europa, então desafios completamente diferentes entre um país e outro fazem com que seja necessário se adaptar entender as realidades, entender para onde que a gente conseguir aproveitar essas oportunidades E algo que você pode
0: está ligado em relação ao mercado brasileiro. É, o digital seria um diferencial, pensando no nosso mercado? Porque Sim. o Brasil, ele acho que está nos maiores, está no top 5 aí da La Liga, pelo menos em termos de redes sociais. Acho que Sim, é
1: no Instagram. O Instagram, é o, o Brasil é o primeiro país, é o número de seguidores no, no Instagram, na frente de, de outros países. Ou seja, a nossa conta global do Instagram é, é uma só, não temos nenhuma outra por, por país. Então, a gente entrando um pouco nesse... Lista, essa listagem de qual é a origem desses nossos seguidores, a gente vê que o Brasil, enfim, é o país que tem o maior número de seguidores, então e olha que os posts como um, os conteúdos são quase todos feitos em inglês ou em alguns casos a gente consegue fazer algum tipo de conteúdo patrocinado em português mas normalmente em inglês e, e olha o impacto então imagina, eu sempre falo, eu até às vezes brigo aí com, com a equipe da Espanha se se daria para pra gente ter uma conta específica com conteúdo exclusivo o português para ter essa essa maior conexão aí de conteúdos com o público, mas, enfim, é complicado porque aí, enfim, todos os países do mundo poderiam ter a mesma coisa. Então, imagina a gestão de contas de redes sociais em árabe, em chinês, em Tamil, enfim, um monte de línguas que tem no mundo. Seria complicado, mas por agora a gente trabalha só com uma conta, uma conta global. Brasileiros na nossa conta do Instagram temos aproximadamente 1,6 milhões, se não me engano. No Facebook também são mais de 2,5 milhões, então temos mais ou menos uma um número de seguidores né, em plataformas digitais que gira por volta dos 5 milhões de seguidores, então enfim, estamos na frente de qualquer outra competição internacional e então, enfim, sim, realmente o, o caso do, do Brasil é um dos que mais destacam na, na área digital entre os outro, outros países do mundo o México também é um país que, que tem uma forte relevância no Facebook, por exemplo o Brasil está, acho que está no top 3, top 4 do, no Facebook, mas o México é o primeiro país, número de seguidores. O qual é curioso, né? as pessoas às vezes poderiam pensar, olha, por que não a China, né? por que não a Índia, Estados Unidos, mas enfim, o México é um país que tem muita muita afinidade com o nosso país e o nosso campeonato e uma população também bem importante. Então a é, afinidade idiomática ajuda muito e enfim, tem uma grande uma grande torcida.
0: É No, no Twitter vocês têm né? uma conta em português e no Facebook dá para trabalhar Conteúdos pela geolocalização, mas o Instagram é realmente, né? É, é um perfil só, então a comunicação acaba sendo, como você disse, sendo inglês, talvez, pode não impactar aí uma parcela de brasileiros que não dominam a língua, mas enfim, a imagem fala por si só. Se tem um, se tem um Messi, se tem um jogador midiático, naturalmente ele acaba engajando. Mas pelo menos no Twitter o bacana é isso, né? O Twitter, como é aquela é a rede social mais ali do momento, né? Que você consegue trabalhar real time, pelo menos a La Liga e também outros, né? tem outros idiomas também, ela consegue fazer um trabalho muito bacana. E até, aproveitando que eu, que eu falei sobre isso, eu queria falar um pouco sobre essa estratégia digital adotada por vocês, e é, foi impressionante o crescimento nos últimos cinco anos, acho que até saiu um balanço né? no começo desse ano, é, e além desses perfis no Face, no Twitter, no Insta, é, a partir de 2015 vocês criaram perfis né? em plataformas específicas de... De cada país, eu até anotei aqui porque senão certamente eu ia esquecer. Uhum. E eu também nem sei se é esse nome, mas enfim, que é a OK e a VK na Rússia, a Weibo e Chat, a, a Darwin e a Toutiao na China, é, a Line no Japão, e mais recentemente nessa febre do TikTok. Eu até divulguei como é que a plataforma chinesa tem. Tem sido fundamental na internacionalização da La Liga, por meio do conteúdo, né? Que eu vejo como a chave central nesse processo e que o TikTok até tem auxiliado equipes menores. O próprio Atlético de Madrid tem feito um trabalho muito bacana nessa plataforma. E dentro desse período aí de 2015 a 2020, vocês saltaram de 15 milhões de seguidores para quase 100 milhões unindo todas as frentes que é. É um crescimento absurdo, então eu acredito que vou... Uh, vocês entenderam quem é o público né, e passou a valorizar esses conteúdos mais regionalizados, é, levando em consideração o idioma. Então, queria que você abrisse um pouco aí esse, todo esse trabalho no digital que vocês têm desenvolvido.
1: Como eu falei, é, entender um pouco a realidade de cada um dos países, de o consumidor, onde que, onde que ele se encontra, que tipo de conteúdo ele gosta, como ele gosta de receber esse conteúdo, como você falou, né, o, o VKV Contact da, da Rússia, a, o Cacau, por exemplo, da Coreia do Sul... É, enfim, a gente temos, claro, aqui no país porque não tem mais Orkut, né? mas se imaginemos que o Orkut fosse a, a rede social forte que nós estivesse presente em outros países, eu provavelmente diria, olha a Liga, precisamos ter uma conta, uma plataforma no, no Orkut e com certeza teríamos, porque como falei uma coisa é manter a nossa marca global nossa linguagem, mas a mas a forma de contactar tem que ser adaptada a cada uma das do dos países e dos torcedores, isso que tem nos feito é, crescer tanto também com muitas parcerias e com muita, muito trabalho feito com influenciadores, com pessoas bem famosas que que prestigiam muito o nosso campeonato, que têm essa admiração para o nosso campeonato. Temos feito várias campanhas de, de enviar pessoas super relevantes para o nosso país para, para terem grandes experiências, como o caso do Felipe Araújo. Levamos ele para, para um encontro inédito com o Arthur, o jogador do Barcelona. Eles, os dois são de, de Goiânia e eles e fazia tempo que eles não se viam desde que ele, o Arthur tinha ido para o Barcelona. Então, enfim, criamos aí um evento surpresa, além de, de oferecer para o Felipe um pouco a experiência de acompanhar o derby de Barcelona, entre o Espanhol e o Barcelona, e também, por exemplo, em agosto, que quando a gente faz o lançamento da temporada, fazemos um, um evento que nós chamamos de unboxing, que é a campanha de, de, de lançamento da nova bola da da La Liga, e, e convidamos o Tomás Costa, um ator é, bastante relevante aqui no, no Brasil, e, enfim, levamos ele para a abertura do campeonato entre o Alete de Bilbao e o Barcelona, mas, enfim, trabalhamos também com outras outras áreas para poder incrementar essa presença nas redes sociais. Como você falou, o TikTok, é com, justamente coincidindo com essa, com esse período de lançamento da nova temporada, lançamos um filtro no TikTok para fazer com que as pessoas pudessem fazer, enfim, embaixadinhas, seja com o pé ou seja com a cabeça, para cada um gravar seus vídeos, fazer um challenge, desafiar outro tipo de colegas e por aí vai. Então, enfim, foi uma ação que deu um, um grande impacto em todo mundo. É, muitos dos influenciadores famosos que vieram para a Espanha também aproveitaram e fizeram seus próprios vídeos no TikTok com esse com esse filtro. Então foi uma campanha que teve um, um grande impacto para nós. não Muito bacana. E foi até também por ocasião da, da bola da Puma, não foi? Exato. Nós conversamos com a Puma, como sabíamos que íamos fazer o lançamento da nova bola, então trocamos uma ideia com eles e combinamos também isso com o TikTok, criamos o um filtro e, e distribuímos isso entre os influenciadores e na na plataforma.
0: É, fantástico, eu acho que até pela minha idade eu ainda brigo um pouco com o TikTok, que eu não consigo fazer umas edições lá, mas enfim, eu sei que tem, uma, tem um impacto muito grande aí no público jovem, é, é, hoje está com uma grande penetração no Brasil, então está ganhando muito espaço, então, e a La Liga vislumbrou isso, eu achei fantástico até a frente da, de outras ligas. É, vocês hoje estão em, vocês têm 12 escritórios, é isso? pelo pelo mundo?
1: Temos em México, Estados Unidos, eh, Nigéria, África do Sul, China, Índia, Singapura, Xangai e Pequim. E acho que tem outros escritórios, acho que em Bruxelas. Além dos escritórios, estão em Madrid e Barcelona.
0: É, o que eu acho que o, até o, o, eu divulguei, o último foi em Londres, né que vocês inauguraram. Isso, o
1: exatamente. É, é, exato, que é o mais recente. exatamente Criamos um novo escritório em Londres. Como falei anteriormente, é, temos muitos clubes que que continuamente tem, enfim, diferentes ações ou pré-temporadas, enfim, na Inglaterra, então, enfim, termina virando um pouco um hub de onde o qual os clubes espanhóis, enfim, diferentes representantes, quando eles vão para Inglaterra, enfim, podem utilizar o nosso, nosso escritório como um ponto de encontro com, com outros clubes, também, enfim, é um lugar de onde tem muita conversa, muita discussão de qual que vai ser o futuro do futebol, tanto na, na parte de inovação, de transmissão, então acaba sendo um pouco a extensão do escritório de Madrid, só que em Londres.
0: É, o legal é que com, com essa presença física, vocês acabam entendendo aí as particularidades de cada mercado, e eu acompanho a La Liga há um bom tempo, e eu não não sei se isso é novo ou sempre foi assim, aí você vai me falar, e eu não tinha notado ainda que nenhum jogo ocorre no mesmo horário, né? então eles não eles não concorrem entre si e isso faz com que é, a Liga consiga trabalhar mercados específicos, né, em termos de horário mesmo, ou mesmo manter uma boa audiência é, em todos os duelos. Eu queria que você contasse isso para gente, como é que funciona essa mecânica de horários, é, envolve até mesmo uma parceria com a Microsoft e também sobre esse Big Data que vocês possuem e que faz com que vocês consigam atuar de uma maneira mais, mais estratégica, não somente nessa questão do calendário de jogos, mas também numa, na parte mercadológica de conhecer quem é que consome o produto de vocês.
1: Sim, é, o que a gente quis fazer com, com, enfim, com, com a nova lei de, de venda centralizada dos, dos direitos de transmissão foi também mostrar que quanto maior é a presença e exposição dos jogos, enfim, maior a audiência que você consegue. Então não adianta colocar vários jogos no mesmo horário porque as televisões vão ter que escolher se você tem poucos canais na televisão linear, por exemplo, uma TV paga, você tem poucas opções de, de canais para você colocar todo esse número de jogos e você tem que entender também que tem é, outra concorrência de produtos audiovisuais nesse período, seja outra liga de futebol, seja algum outro tipo de esporte, é, seja regular, como acontece com as ligas, ou seja, algum campeonato pontual, como poderia ser tênis ou outro. Então a gente entendeu que espalhando bem esse... Esses horários a gente consegue ter o um máximo de audiência, já não só na Espanha mas também no estrangeiro. E aí depois o trabalho foi mais de identificar quais seriam os melhores horários para colocar cada um desses jogos. Um, um dos elementos é, é, enfim, considerar qual era qual o impacto que tem esse jogo na cidade na qual é disputado. Então, enfim, a gente analisa, por exemplo, olha se nesse fim de semana está tendo também uma maratona na cidade, está tendo algum outro show, qual é qualquer situação que está o, o clube nessa nessa rodada em comparação com outras rodadas nas quais o jogo aconteceu nesse horário será que a gente teve muita audiência entre esses dois times em tal rodada na região da África ou na região da Ásia ou Estados Unidos enfim, então a gente usa todo um conjunto de informações que a gente tem dentro dessa plataforma da Microsoft e pergunta para o algoritmo qual seria o melhor horário para colocar esse jogo. Então, enfim, considerando todos esses elementos e elementos outros, como, por exemplo, olha, qual é a audiência que está tendo? Coloca sempre esse exemplo, né? Que é o, o caso do espanhol, que tem um centroavante que é o, o volei e sabemos que muita audiência do, do clube vem da China justamente por isso. Então, enfim. É, muitas vezes acostuma o espanhol a jogar em horários que são provavelmente um dos primeiros horários de domingo. Por quê? Porque isso encaixa com o horário de noite da, da China. Então, digamos que, como falei, né, adaptamos o, os horários e escolhemos eles sempre em função de qual que é a fórmula na qual a gente consegue ter o máximo de presença de público nos estádios, seja um jogo de manhã ou à noite, e também qual que vai ser a audiência que vai ter esse jogo nas diferentes regiões de todo, de todo mundo. No caso de Barcelona e Real Madrid, imagino que talvez você também tenha percebido, é, como só temos dois clássicos por temporada e temos uh, uma torcida de gol de forte em todos os países do mundo, o que a gente faz é na, no primeiro turno colocamos um horário mais pro Ásia, então costuma acontecer num horário que aqui no Brasil são entre umas 9 e 10 horas da manhã, e depois no segundo turno a gente coloca um horário mais América, então que na Espanha seria umas 8 ou 9 horas da noite, aqui costuma ser umas 4 ou 5 horas da tarde, então assim desse jeito a gente consegue eh, oferecer sempre o clássico em um horário bom para cada uma das regiões do mundo
0: e o campeonato ele não é espelhado né sim se eu começo enfrentando o Atlético de Madrid é, na no segundo turno eu não começo né enfrentando o Atlético de Madrid então vocês também trabalham essa questão da competitividade sim é, exato. até para gerar algum Exato, o que tipo... nós chamamos
1: de de calendário assimétrico ou seja uh, não necessariamente na, na, na ordem na qual foi criado os jogos da primeira rodada até a rodada é, na rodada 20, normalmente sim vai ser o mesmo jogo que aconteceu na primeira rodada mas ao longo do segundo turno os jogos estão é, distribuídos de uma forma diferente justamente para para criar enfim ainda mais competitividade que não seja tão previsível poder chegar até o fim da temporada com diferentes opções ainda em aberto e tenha uma, uma emoção até, até os últimos minutos
0: não, isso é fantástico quando eu ouvi a sua participação no podcast do Fora de Série, eu falei, não, eu preciso perguntar isso, levar para <risos> quem ouve o MKT Esportivo Cash, porque é no, você não ter jogos concorrendo e também não espelhar, né, não deixar é, o, o torneio, a primeira, a primeira, o primeiro turno igual ao
1: segundo turno, eu achei isso fantástico. Você quer ter mais audiência? Porque o que eu falei, né, se você é um torcedor que você gosta de ver futebol, você está em casa, assim, são poucos, né? São raros os que gostam de ficar muito, muito tempo assistindo todos os jogos. Mas se você quiser ver todos os jogos, você consegue vê-los todos ao vivo, dando mais audiência para o canal de televisão do que daria apenas podendo ver quatro ou cinco. E você consegue dar mais exposição às marcas que patrocinam esse campeonato. E até é, para televisão, se imaginemos que o nosso campeonato, o campeonato que tem maior força dentro da, daquele canal de televisão naquele país, então imagina a chance que tem esse canal de televisão de poder vender patrocínios, espaços de mídia relacionados com o nosso campeonato, enfim, tem muita mais chance de, de ter essa visibilidade, tendo dez jogos sendo transmitidos em horários diferentes, do que tendo, sei lá, três janelas diferentes de horários, no qual a pessoa, enfim, a empresa só teria poucas chances de, de vender esses espaços de mídia, entendeu? Então, enfim, no final das contas, a gente tenta maximizar a exposição e maximizar as oportunidades de, de receita também das televisões.
0: Perfeito. Enquanto você trabalha mercados, por isso que para mim ela liga até um case, enquanto você trabalha mercados com representantes, como você está aqui no Brasil, é, esse tiro de canhão que a TV oferece para os patrocinadores é fundamental. E por isso que eu e até o quis trazer aqui justamente por isso, porque além de ser um produto global e muito valorizado, vocês atuam de maneira 360, não somente na Espanha, mas também no mundo todo. E eu sei que aí depois de mais de 40 minutos de papo quem está nos ouvindo já deve estar tá enlouquecido perguntando, mas Eduardo, quando você vai colocar o futebol brasileiro nesse papo? Como meu time pode ser conhecido lá fora, pelo amor de Deus? Então vamos lá falar é, sobre internacionalização de marca pensando em clubes brasileiros. Albert, eu queria saber a sua opinião. Qual seria o um melhor caminho para fortalecer o nosso futebol é, lá fora? Pensando que não temos um produto né, que gere interesse. Não temos um órgão que pense exclusivamente nos clubes, como tem a La Liga para os espanhóis e tem a Federação Espanhola para a Seleção, que é algo bem dividido. Aqui, no caso, é a CBF pensando, e muito entre aspas pensando, né, em todas as divisões, futebol feminino, masculino, na base, sabendo que o que atrai dinheiro para ela é a Seleção, né, e até a CBF fechou aí, recentemente, o seu balanço de 2019 com 957 milhões de reais. Então, eu não vejo e também, além disso, eu também não vejo os clubes brasileiros 100% estabelecidos no seu próprio continente, imagine lá fora. Mas vamos lá, queria que você é, pudesse, o que você pode contribuir nesse nesse sentido? É, nos ajude, obra pelo amor de Deus, como internacionalizar nossa marca.
1: Não, é que, enfim, como eu falei, as realidades são, são diferentes e, por exemplo... É, digamos que se você percebe mais ou menos onde encontra-se as principais grandes ligas do mundo, você percebe que há que grandes vencimentos, quase todos se concentram no hemisfério norte, né entre a Europa, Estados Unidos, China e alguma época também, enfim, tem alguns clubes aí na no Japão, mas que essa questão do calendário realmente faz com que é, continuamente tem essa até, enfim um desafio também para os clubes brasileiros, né? Quando às vezes tem um, um jogador que, que se destaca e depois é de contratado para um clube na Espanha acontece isso bem na metade da temporada do clube brasileiro, então termina chegando naquele acordo. Ah, espera que eu termine a temporada e aí quando é feita a venda chega bem na metade da temporada na Europa. Então, digamos que isso termina um pouco afetando também os elencos e enfim eu acredito que talvez chegando numa época na qual os calendários estejam mais ou menos aí parelhos consiga consiga ter é, um maior equilíbrio enquanto a atenção do campeonato ao longo da, da temporada, mas é, acredito que também essa questão dos horários seja seja um ponto importante. Eu desconheço, acho que até o um momento não tem não tem sido feita uma, uma venda internacional dos direitos de transmissão do campeonato brasileiro, mas eu acredito que quando quando ela acontece, é, ganhando exposição em vários países do mundo, você vai conseguir fortalecer a marca de diferentes clubes nessas regiões, porque acredito que até um momento isso acontece muito em função de se sair algum craque de algum clube, se esse clube, por exemplo, vencer Libertadores, então, é, marcas que historicamente tiveram grandes craques, que foram muito relevantes, por exemplo, o Flamengo dos anos 80, na década passada São Paulo e outros clubes, então, enfim, eles terminam criando força em alguns países, algumas regiões, mas que eu acredito que quando tiverem uma maior exposição através de um da transmissão dos jogos nesses países e com, já não só transmissão né mas que também tem é, seja feito um trabalho de, de fortalecimento da marca nesses países eu acredito que, que que irá crescendo que terá mais audiência e que isso vai dar também oportunidades de receita e de, de diferentes formas de fortalecer a marca dos clubes nesses países então mas é enfim, acredito que são vários vários elementos os que enfim, impactam nessa nessa estratégia não como você falou não, não existe uma uma seção de clubes então eu acredito que Pouco a pouco os clubes vão se juntando para discutir isso. Se, se eles não estiverem fazendo isso, eu acredito que, que é importante se juntar e conversar, porque no final das contas é, o resto dos países de ligas estão fazendo isso, estão se juntando e trabalhando para ser mais competitivos globalmente, que anteriormente os campeonatos apenas passavam a nível nacional e aos poucos foram chegando a nível internacional. Então chega uma hora na qual o torcedor tem uma grande oferta de campeonatos e e ou você se adapta à realidade global ou outros vão ganhar rota de mercado em outros países onde você também poderia estar aí, né? Então, eu acredito que, acho que todo mundo está ciente dessa situação e acredito que, enfim, em breve, espero que os clubes e ligas, associação, ou seja, não sei se CBF, ou for acredito que, que as coisas vão ser tomadas em breve para que o futebol brasileiro volte, volte a ter relevância que sempre teve
0: nessa questão do horário você foi perfeito que eu, eu já fiz intercâmbio na Europa e eu lembro que eu fui assistir um jogo da Libertadores era três horas da manhã onde eu morava então é imagine se alguém vai sem um atrativo né por exemplo sem um grande jogador em campo como é que alguém vai dormir três quatro da manhã na Europa para ver um jogo de de um clube brasileiro, enfim, um duelo entre brasileiros, porque nesse caso era como era de Be Libertadores, não eram entre brasileiros. Mas pensando na internacionalização, acho que também entra um outro problema, né? Que é saber quanto vale né, o futebol brasileiro. Se no nosso mercado é uma conta factível, né? Com décadas aí de venda de direito, de televisão e de patrocínio, globalmente ainda é um é um mistério, né? Porque afinal o brasileirão não existe, não existe para o mundo. Você acha que o, o streaming ele pode ajudar nesse sentido? Até o Atlético Paranense lançou uma plataforma de... recentemente e, essa... e tem até transmissão de jogos. O Barcelona tem até também fortalecido né, a sua... o seu canal de TV. Não tem jogos né por uma questão de interesse de... por venda de direitos. Mas o Flamengo, Santos, Corinthians também já utilizaram essa estratégia de colocar no YouTube. É, teve a iniciativa do Canal 11 também com o Flamengo e o Santos por conta dos técnicos portugueses. Mas acho que tudo ainda é muito amarrado por conta de CBF, por conta de Globo. Então, assim, você acha que o streaming, ele, ainda que o streaming ele ataque nichos, né? Acho que é errado pensar que ele popularizaria uma modalidade, mas você acha que ele pode ajudar de alguma maneira, não sei, talvez com conteúdos originais, nem tanto com transmissão.
1: É, Streaming é mais uma forma de, de distribuir existem várias fórmulas pode ser uma fórmula parecida que tem a, a NBA ou NFL que você tem um Game Pass né? que você consegue disponibilizar em qualquer país do mundo sem necessidade de você ter um acordo com uma televisão local ou você pode se apoiar numa televisão local você tem a opção de, de procurar uma TV que passe os jogos em aberto que aí você te dá, ele te dá muita visibilidade mas te dá menos receita ou você pode procurar uma TV paga que vai te dar mais receita e talvez um pouquinho menos de, de visibilidade. Eu acho que se você, enfim, eu desconheço é a, a situação da força da marca da, da competição no estrangeiro, né? mas quando você tem que criar uma força no começo, você precisa ter pelo menos presença, né? que tenha visibilidade, Então, que, o que atualmente não tem. Então, normalmente, se a força não, não é relevante nesse primeiro momento, que você precisa primeiro a exposição, então provavelmente eu iria em plataformas nas quais eh, o custo seja relativamente baixo, para que o torcedor pelo menos consiga primeiro conhecer a competição, que comece a criar esse tipo de, de afinidade com a competição, que termine criando essa paixão, que a base de, de fãs continue crescendo, e aí depois você consegue rentabilizar, estabelecendo outro, outro tipo de fórmulas de vendada dos direitos do de transmissão para você, enfim, captar esse, a capitalizar né? esse tipo de, de torcida e de audiência que tenha o campeonato no estrangeiro. Então, é... Eh, eu acho que o primeiro o primeiro passo é justamente isso né conseguir fazer essa essa venda dos direitos de transmissão no estrangeiro é, streaming é uma opção mas aí tem que tem que entender bem exatamente em que país funciona bem o streaming né não, não é a mesma coisa tentar vender direito o, o campeonato brasileiro no streaming será na Indonésia do que fazer isso na no Japão na, na Espanha nos Estados Unidos são enfim, até a forma de chegar e a linguagem também também ser diferente como você falou né os horários do, dos jogos é, alguns jogos provavelmente seja entre semana ou seja no fim de semana, isso deve ser adaptado porque se tiver um, um grande clássico, imaginemos, né, entre um Fla-Flu, enfim, outro grande derby que exista no, no país. Eh, entendemos que é muito importante a audiência e o público que tem no, no Brasil desse jogo, mas se formos comparar, por exemplo, a capacidade de receita que poderia ter esse jogo em, em questões de direitos de transmissão em outro país do mundo, se você conseguir colocar esse jogo num horário bom, por exemplo, para a Europa ou para os Estados Unidos. Então, enfim, aí aí você, como uma entidade que organiza o campeonato, você tem essa dúvida, né? Nossa, vou colocar o jogo depois da novela, às nove ou vou colocá-lo às seis horas da tarde porque vai passar um horário bom e vou ter maior audiência e vou conseguir mais receita nesse país, entendeu? Enfim, aí chega uma hora que o campeonato já não faz uma gestão dele como um campeonato nacional, mas como um campeonato global, né? Enfim, eu acredito que em algum momento essa essa discussão vai chegar.
0: Espero que também algum executivo da CBF esteja ouvindo esse nosso papo. Albert, abre aspas, nossos concorrentes são quaisquer produtos de entretenimento que possam tirar a atenção do torcedor da La Liga. É uma série da Netflix, a Fórmula 1 nos domingos pela manhã, campeonato inglês ou a NBA num jogo à tarde. Fecha aspas, não sei se você lembra, mas essa é uma frase sua. Uhum. Então eu quero pegar carona nessa sua frase e falar, olhando para o futuro, como é que é trabalhar uma liga de futebol sabendo que seus concorrentes é, cada vez mais eles deixam de ser outros clubes e ligas e passam a ser cerveja de streaming, os esportes e players atuantes no mercado é, de entretenimento que não envolve necessariamente o esporte?
1: É, como falei, né? o que é oferecer sempre a melhor experiência já não é só naquele torcedor que vai para o estádio, mas aquele que está em casa então para isso a gente faz temporada por temporada grandes investimentos na qualidade da transmissão sempre tentando trazer o melhor que tem na, na tecnologia na, enfim, na, na, na indústria da transmissão eh, cinematográfica do da, enfim, do entretenimento com câmeras aéreas repetições, enfim, 360 graus tudo que vocês podem ver na, nos nossos jogos, vocês veem que tem muitos elementos que não estão disponíveis em outras competições como a gente consegue oferecer melhores conteúdos no digital, para estar perto do torcedor, aquele que não consegue acompanhar em casa. E, e conversar também com o torcedor desde desde o começo, a gente sabe que tem uma grande torcida de novas gerações de, de futebol, aqueles que até, é, não sei se pedir desculpas, né mas é que a gente vê muitos garotos, principalmente aqui no Brasil, que, que eles andam com camisas de dos nossos clubes, antes do que um clube local, então, enfim, é, é importante também trabalhar essas futuras gerações, porque são aquelas que, que depois vão continuar torcendo pelos nossos clubes, e nossa competição. Deixou de ser um produto nacional, agora um produto totalmente global. Então, quanto mais a gente consiga oferecer e mais consiga conectar e criar esse tipo de emoção, eh, tendo sempre pois isso, os melhores clubes, os maiores jogadores, eh, que continuem ganhando Champions League, bolas de ouro, os grandes craques aí na nossa competição, isso vai fazer com que com que a gente consiga continuar se destacando entre outros tipo de ligas de, e formas de entretenimento.
0: Albert, muito obrigado pela sua participação, por mais que você represente um produto global e, e faz com que tenha completa sinergia aí com o tema que, que debatemos hoje, você é uma referência para o nosso mercado, tem feito um trabalho espetacular para a La Liga e também para o fã brasileiro que, mesmo longe, ele consegue se aproximar do futebol espanhol e isso passa é, também pelo seu pelo seu trabalho e pelas iniciativas que você tem desenvolvido aí nesses anos que você está no Brasil então é eu vejo isso como um reflexo da sua competência e foi um prazer recebê-lo no MKT Esportivo Cast
1: Sim imagina. muito obrigado por pela oportunidade pelo pelo papo em ter esclarecido algumas dúvidas ser inspiração em outras e pelo continuar participando em outras oportunidades aqui no, no podcast conte comigo para para o que precisar estamos aqui estamos juntos
0: e é isso, ouvinte. Você que ficou até o final, meu muito obrigado. Compartilhe este episódio nas suas redes sociais. E depois essa aula de internacionalização de marca, de entender ao fundo o trabalho que a La Liga tem feito. Certamente você vai olhar é, com um olhar muito mais clínico para tudo que envolve não somente a Liga, mas também os clubes e tudo que tem sido feito não somente no Brasil, mas também pelo mundo. Muito obrigado e até a próxima.